0: Ciao tutti da Ezio Rotamartir e da Steve Kulka per una nuova puntata di Odito Go, il podcast di Osservatorio Digitale, puntata del 27 febbraio 2015.
1: 27, buongiorno. 27 è un giorno che è sempre oh. stato associato agli stipendi. Eh
0: Sì, giorno di paga. Il giorno eh, di paga. bei tempi, <ride> si, può, si potrebbe dire. Oggi il giorno dire... di
1: paga è un magnifico gioco in scatola, tra l'altro. <ride> Ai bambini piace moltissimo, una sorta di monopoli, molto più semplificato e... Un po' più ritmato, e comunque si ha sempre a che fare con questi soldi finti, che sono ormai gli ultimi che, che circolano. Ma non per tutti, perché poi io ho visto un, dopo. Grandi novità di Yokohama di, di metà febbraio, e chiaramente il resto del mese è stato abbastanza varo. Salvo per una chicca, e io sono anche un po' stupito del fatto che tu non ti sia già impossessato di questo eh, oggetto. Perché so che tu sei un cultore di, delle, delle belle cose, sei un, un buon vivante, un estimatore. Eh, perché è stata presentata questa nuova Laika MP, che non la mai. La macchina in sé non è nuova, ma è, nuova, è nuovo l'allestimento. Ah. È stato creato questo design, ovviamente tiratura limitata, certo. eh, in collaborazione con Lenny Krevitz. Oh, ecco,
0: ecco, ecco, ecco.
1: Noto designer, sì, di sì, 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 che sì. ha eh, deciso di ehm, ricreare, perché lui tra l'altro è un mh, fotografo, un fotografo sì. sempre con Laika, quindi ovvio, molto legato ovvio, al marchio. Sì. Sì. E Lui, questa MP, che è una macchina a telemetro, l'ha eh, rivisitata eh, diciamo, in chiave rock, no? In chiave un po' invecchiata quindi, ah. come una macchina usurata dal tempo, dall'uso. Diciamo che è un po' il corrispondente eh, dei jeans stracciati ad certo, arte, a arte. Sai cosa pitagno. mi viene in mente?
0: Lui ha una laica. Uh, in una delle sue innumerevoli piscine della, della casa di Miami, chi non l'ha vista, la cerchi è qualcosa di veramente spettacolare. Al di là delle giovani donzelle che girano in questa casa, essendo lui un, un noto sex symbol, e la laica like, tac, è venuto in piscina, si è rovinato e ha detto: Oh raga. Eh, Ecco come facciamo, hanno inventato questa cosa magari, capito? Questo
1: design ti viene dato poi tra l'altro rifinita in pelle di serpente, con la valigetta in pelle di serpente,
0: quindi tutto... Per la modica cifra? 24.500 euro. Buonissimo mercato, amici, questo weekend rompete il porcellino e via via via, soltanto che ce ne sono poche. Ce ne sono poche,
1: comunque è bello di questa macchina nuova, che già nuova appare vecchia, perché... Tu spendi 24.500 dollari non vorrai mai una macchina che.
0: No, di no, 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 no. È un peccato, amici, che il carnevale sia finito la scorsa settimana, perché queste erano notizie veramente interessantissime. La prossima volta, invece di vestirvi da Pierrot o da balla spaziale che è un po' più così attuale rispetto al Pierro che <ride> dei nostri tempi questi vestiti tristissimi di questi bambini
1: Gli Arlecchina Gli Arlecchina, Colombina. esatto sì, e, oggi sono,
0: eh, e l'anno prossimo così potete sfruttare questa occasione facendo uno scherzone vesti, vestendovi da laica andata male ma con un tag price piuttosto interessante quindi
1: se non avete i, la moneta fasulla di giorno di paga gioco in scatola ma avete un vero giorno di paga questo essere un'idea, diciamo, mica li vorrete tenere in banca.
0: Un ottimo, no, assolutamente, con tutto quello che vi danno, tra l'altro. E dopo questa partenza così vavavuma, direi che la puntata si chiude qui, amici. Arrivederci, grazie. <ride> eh, no, direi che passi, vediamo un attimo no, di Noi non dovremmo, così. Dovremmo, non
1: dovremmo più fare i podcast al venerdì, no, perché infatti, uno arriva al termine della settimana che è veramente finito. esteso. Sì, ecco. sì, sì come quindi...
0: d'altra parte sentirete la mia voce oggi che dopo le urla di ieri sera per sostenere una grandissima compagina italiana allo stadio questo è il risultato e comunque niente tra l'altro cogliamo l'occasione di fare agli amici amanti del calcio questo, questo complimenti per la manita che abbiamo fatto in Europa tutte e cinque le squadre sono passate quindi bene dai chiusa la parentesi calcistica Passiamo
1: al sommario di questo episodio del nostro podcast. Che ormai è
0: quasi finito perché il tempo...
1: (ride) Anche il sommario direi che è molto breve anche questa settimana ehm, perché parleremo, finalmente qualcuno dice che non lo fate mai, del nuovo numero di osservatorio digitale che sta per uscire. Quindi all'inizio di marzo, lunedì, vedrete online il nuovo numero di osservatorio.
0: E via, parliamone subito osservatorio digitale, ne parliamo finalmente del nuovo numero, cosa che non facciamo quasi mai, perché gli argomenti da trattare sono talmente tanti che ci dimentichiamo di eh, parlare della ragione fondamentale per cui noi siamo qua oggi.
1: Tant'è che qualcuno che ascolta il nostro podcast ci ha detto, ah ma come voi avete anche ah, una, avete rivista, anche una in realtà il podcast nasce <ride> proprio come aggiornamento settimanale di un mensile online, ecco.
0: Questo mensile che appunto esce lunedì con delle nuove, o meglio, esce con una nuova rubrica, Eh, saranno due prossimamente, una questo mese corrisponde, l'argomento corrisponde con il test Eh, e diciamo subito che non vi parliamo di questo test per un semplice motivo. Il prodotto trattato nel test non è nuovo, non è nuovissimo. Non, non, quasi non esiste ancora quindi dato che eh, verrà svelato al mondo proprio lunedì noi eh, usciamo in concomitanza con il lancio mondiale di questo prodotto che appunto scoprirete lunedì eh, con la, il test questo, questo argomento sarà eh, l'argomento, scusate il gioco di parole di una nuova rubrica ma che vedremo ad aprile invece c'è un'altra rubrica che parte In questo numero, Stid? Sì, una
1: nuova rubrica e un un nuovo ingresso eh, tra le firme di Osservatorio Digitale, anche se eh, è un amico che i nostri ascoltatori conoscono bene perché ha partecipato già diverse volte al nostro podcast, spesso lo citiamo eh, anche nelle nostre chiacchierate, ed è Max De Martino. Ah, Max
0: De Martino! La folla di stirare i capelli
1: che nei pochi.
0: Eh, esatto
1: <ride> e Max, che è un X photographer quindi diciamo un ambassador del, del marchio Fujifilm, di queste fotocamere con sensore X della serie X. Ehm, Andate a vedere, eh, se volete, un approfondimenti, qualche raguaglio in più su di lui, sul suo lavoro. Andate a rivedere, a riascoltare i podcast eh, dello scorso Può anno. leggere anche le, il profilo. Interviste. Abbiamo anche un profilo su osservatorio digitale, credo ormai di un paio d'anni fa. Comunque sempre valido. E, e Max, eh, inizia questa nuova rubrica, tenere questo nuovo angolo di... suo. Editoriale, l'abbiamo chiamato La versione di Max, questa rubrica, dove lui ci parlerà un po' anche delle esperienze che lui fa quello che vede, osserva a livello di mercato fotografico a livello di professione fotografica, Max è un fotografo matrimonialista ma non solo, fa molte cose e ha oltretutto alle spalle un background eh, anche aziendale eh, di business diverso dalla fotografia, quindi ha la possibilità di osservare eh, l'ambiente in cui si muove in questo momento, in questo periodo con eh, chiaramente il supporto di un'esperienza eh, diversa quindi una visione un pochino più ampia da chi magari è sempre stato specializzato e focalizzato
0: in un unico un ambito sì max poi oltre ad essere un amico è veramente un professionista eh, eclettico nel senso che si sì, si dedica eh, in una parte dell'anno a come lavoro eh, Appunto, ai reportage di matrimonio, perché i suoi non sono quei matrimoni in posa, così no? Come cita il, il suo sito, fotografo: Matrimonio non in posa, così. matrimonio Ma in posa, grazie. No, grazie. E Max è una persona molto affabile, molto disponibile. Tiene dei corsi. È un ex fotografer. E quindi l'abbiamo visto all'opera, l'abbiamo seguito a volte anche in alcuni suoi eh, così, assignment, tipo non so, nella chiesa di San Giorgio a Venezia dove i frati mantengono questo campanile particolare. Dove c'è. Insomma, lui è andato spesso lì a fare delle fotografie e per degli assignment appunto anche di, di fujifilm e abbiamo deciso di partire con questa nuova avventura perché Max è veramente una persona che si amalgama benissimo con eh, tutti quelli che ci stanno attorno non so eh, e quindi è particolarmente, ci faceva particolarmente piacere averlo con noi eh, a bordo per portare avanti un tipo di discorso di questo genere quindi La versione di Max dal lunedì eh, 2 marzo sul nuovo numero di osservatore digitale, che continua poi, ho detto una sciocchezza prima perché parlavo di un'altra rubrica che ci sarebbe stata ad aprile, in realtà no, ce n'è un'altra perché succede qualcosa. Sì,
1: eh, non è proprio una nuova rubrica, diciamo che eh, abbiamo deciso un po' un cambiamento di rotta per quanto riguarda la parte notiziario di osservatorio Eh, d'ora in avanti le notizie di nuovi prodotti fotografici eh, quelli che avete sempre trovato nella rubrica real time eh, verranno passati a fotoguida .fotoguida www.fotoguida.it che è l'altro nostro sito dedicato alla fotografia. Già negli ultimi tempi avevamo fatto questa distinzione per cui real time riportava eh, le notizie di prodotti professionali mentre fotoguida lasciava più il consumer. Visto che eh, c'è comunque un interesse eh, trasversale, comune, trasversale sì. per tutti i prodotti, abbiamo preferito lasciare spazio adeguato a tutte le notizie su fotoguida e eh, real time a questo punto lo pensioniamo, salvo questa rubrica ehm, che era poi la notizia che Accadenza voi trovavate mensile, tutti mesi prima, sì. gli aggiornamenti del software del firmware usciti sul mercato resi disponibili nel mese precedente quindi era un po' sempre una notizia di servizio un comodo riassunto mensile per chi si fosse perso eh, gli annunci dei vari aggiornamenti che vengono rilasciati no, anche man perché
0: comunque è una comodità perché ci sono dei mesi in cui veramente escono tantissimi aggiornamenti, poi dei mesi magari ne esce uno o due, però avere un punto di riferimento dove dici, ah, eh, chissà se è uscito qualcosa per la mia fotocamera, andare a vedere, oppure per un software che utilizzo come Convertere, così, sì, e lì era un agile, infatti era molto letta questa, questa rubrica, per cui abbiamo pensato di integrarla nel giornale, Così da renderla disponibile subito.
1: Da notizia cadenza mensile diventa una rubrica a sé stante che si chiamerà «Update and Upgrade» e che troverete appunto da numero di marzo eh, nella home page di osservatorio come eh, tutte le altre rubriche quindi ecco tu dicevi mh, ci sono i mesi con più aggiornamenti, meno aggiornamenti febbraio tutti si sono concentrati sui nuovi annunci sulle novità, sulle presentazioni gli aggiornamenti ce ne sono stati effettivamente pochini, c'è stato però qualche aggiornamento eh, discretamente interessante e va sempre un po' eh, su quell'onda che abbiamo visto essere un po sempre più seguita dalle case produttrici questo ci fa solamente piacere di utilizzare gli aggiornamenti del firmware delle fotocamere non solo e non più solo come sistemazione dei bug neutralizzazione dei problemi quanto proprio come incremento delle funzionalità delle capacità delle macchine fotografiche quindi questo l'abbiamo Iniziato a osservare adesso che le macchine fotografiche cominciano ad avere un valore eh, singolo, individuale, di, di prodotto maggiore, quindi probabilmente anche le case stesse hanno dei margini che prima non avevano, eh, un po' perché tanti investimenti in tecnologie di base sono ormai stati mh, tranquillamente eh, assorbiti, eh, un po' perché il mercato è cambiato, diciamo sempre, insomma, da, da un po' di anni fa, quindi anche le case stesse devono eh, rimettersi un pochino di più. A dare importanza al servizio al cliente, al mantenersi fidelizzato al cliente e questi sono dei metodi eh, fantastici per poterlo fare perché non c'è nulla di più soddisfacente per il possessore di una macchina fotografica nel vedere che la propria casa continua a dargli e mettere a disposizione nuove funzionalità senza costringerlo per forza all'acquisto di un nuovo corpo mentre prima era, guarda, abbiamo eh, prima l'otturatore arrivava a un 2 millesimo, adesso arriva a un quattromillesimo. Lo ti piace, ti interessa, devi comprarti la nuova macchina fotografica. Mentre oggi, questo non è più così. Quindi, anche il cliente stesso, il consumatore, si sente meno eh, mucca da mungere. Diciamo da questo punto di vista. A proposito di eh, macchine fotografiche, valore, mercati, eccetera, eh, nel numero di marzo di osservatorio la rubrica mercati sarà dedicata, come tutti i marzi negli ultimi anni, a eh, un'analisi dei dati che ha rilasciato CIPA relativi all'anno precedente. Quindi. Cipa lo ricordiamo sempre è l'associazione che riunisce i produttori giapponesi di fotocamere quindi diciamo che dei grossi marchi rimane fuori solamente Samsung, grossi marchi in senso di numeri eh, perché poi ci sono anche marchi storici come Kodak ad esempio, eh, marchi di nicchia come GE o BenQ che magari in Italia non sono distribuiti ma che all'estero qualche qualche prodotto lo vendono ma non a volumi tali da incidere poi sui dati, quindi diciamo che vedendo i dati del mercato dei produttori giapponesi mh, sono abbastanza corrispondenti sì, alla realtà del mercato m- sul
0: mondiale. mercato generale mondiale, anche perché loro sono quelli che fanno i numeri, punto. Sono quasi un monopolio, esatto. poi sì,
1: dopo ci sono Hasselblad, sì, Fujian, ma sono di numeri veramente cioè, piccoli, parliamo
0: che non so, i giapponesi, Canon, Nikon, Olympus eh... <ride> Fujifilm, cioè, non so, giusto per citarne quattro che fanno già il mercato eh, Panasonic, cioè, abbiamo fatto il mercato tutto il resto, sì, anche Laika vende le sue fotocamere a tre notai, due eh, oligarchi russi e quattro calciatori ma vabbè, insomma questi è così
1: i dati del 2014 come già avevamo anticipato sono dati abbastanza negativi ma non così negativi come quelli del 2013, quindi eh, è chiaro che a volume il mercato, mh, quello delle compatte non dico che è scomparso ma, ma quasi, ma un po in tutte le fasce eh, di fotocamera c'è stata una flessione eh, dei numeri, compensata da un aumento del valore ehm, per pezzo venduto, chiaramente. Quindi questo sta un po' cambiando le dinamiche del mercato fotografico, lo vediamo appunto, come appena detto, con questi aggiornamenti eh, incrementali delle funzionalità, delle capacità delle, delle fotocamere, ma lo vediamo anche con altre iniziative che le case fotografiche iniziano a intraprendere o a seguire con maggiore convinzione rispetto a prima, e che sono tutta una serie di iniziative che circondano eh, il prodotto quello che nel marketing si chiama l'esperienza del prodotto quindi oggi il produttore non è più sul mercato solo per venderti il pezzo di ferro o di plastica che sia quanto per darti tutto un insieme di prodotti e servizi e portarti per mano almeno questa è un po' la loro intenzione eh, lungo il cammino del tuo hobby della tua passione, della tua professione questo è quello che sta succedendo Eh, secondo me i dati pur consegno meno eh, che ha rilasciato Cipa nel 2014, vanno un po' letti anche attraverso questa lente. Mh, per il resto poi troverete, come al solito, mh, grafici mh, esplicativi di, di raffronto molto comodi che permettono di vedere anche l'andamento storico degli ultimi anni, quindi per mettere un pochino nel contesto anche questi numeri, sapete che in statistica i numeri possono essere massaggiati per dire tutto il contrario di tutto, e vanno sempre comunque interpretati alla luce di dati non numerici, sono dati qualitativi, e eh, diciamo che per chi non è proprio del mestiere dentro le segrete cose, come lo siamo noi, nel senso che noi non siamo dentro le segrete cose avere eh, questi dati storici queste serie storiche ci aiuta anche a inquadrare un po' meglio le tendenze poi come sempre eh, le performance passate non sono indicazione certo, delle performance future
0: questi sono quelli degli investimenti Guarda, ho fatto il 2000% l'anno scorso adesso tu mi dai tutti i soldi che hai anche quelli di tua nonna sotto il materasso così però non ti garantisco che le mie performance che erano meravigliose fino ad altro ieri lo siano anche in futuro infatti tu perdi il 2001% dopo domani
1: guarda proprio qualche giorno fa eh, c'è stata una serie di eh, strisce di Dilbert questo personaggio certo, di cui che ho ogni, già tanto parlato, parliamo. ogni tanto salta fuori e c'era appunto questa, era una serie dedicata proprio eh, agli investimenti in borsa e agli investimenti finanziari e è curioso che tu dica questo perché c'era proprio eh, diciamo, il, questo, il consigliere finanziario che di fronte a una persona che aveva perso tutte le, tutte le tutti, le tutti i suoi risparmi, avendo seguito i consigli di questo esperto, eh, veniva, gli veniva ricordato: appunto, ma Guarda, che quello che è stato in passato non è una garanzia di quello che sarà in futuro. E questo allora chiede: Scusa, ma allora eh, dove sta la consulenza finanziaria? Come funziona la consulenza finanziaria? E quello gli risponde: Funziona benissimo. Chi la dà? Esatto.
0: <ride> Quindi, sì, 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 sì. questo fa ridere, ma doveva fare molto riflettere perché mi ricorda un po' quando ci fu la bolla speculativa, cosa erano anni 90. Eh? che a un certo punto vedevi la gente che faceva capannello intorno alle banche, una volta avevano i monitor che davano sulla strada con le, cose, le quotazioni di borsa, così gli indici di borsa, e improvvisamente tutti erano diventati grandissimi esperti di borsa. No? E li vedevi lì che discutevano, un po' come i vecchi fuori dal lavoro in corso, che sono lì che commentano, no? mi faceva ridere che improvvisamente tutto il mondo fosse diventato un... un espertone Va infatti
1: bene. poi addirittura c'erano anche questi salottini interni nelle banche dove c'erano i monitor che erano sempre degli sgabuzzini mh, lascia, mh, mai frequentati da nessuno e improvvisamente hanno dovuto eh, moltiplicarli perché c'era appunto questa richiesta e dovevano
0: creare una categoria di nuovi poveri e eh, infatti poi l'hanno fatto i day trader eh, eh, e poi vabbè. con
1: internet che ha permesso il,
0: via, via la grandissima è stato sì, 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 sì. Infatti,
1: Bisognerebbe infatti, creare qualche ball fotografica sì, sì, esatto. dovremmo parlare con Lenny Kravitz eh, cioè, infatti
0: <ride> quasi, quasi lo chiamo glielo chiedo l'UMI
1: Il numero di marzo di osservatorio digitale come tutti i numeri si apre però con un'intervista molto bella eh, a un fotografo di Milano che tra l'altro poi abbiamo scoperto avere lo studio proprio abbastanza vicino alla nostra redazione. Siamo andati a trovare questo fotografo eh, che ci ha raccontato un po' eh, tutta la sua vita eh, professionale e soprattutto artistica, perché eh, lui è principalmente un artista, è un fotografo di fine art, è un fotografo che... Eh, chi eh, frequenta mh, le mostre mh, di fine art, le gallerie di, di fotografia probabilmente avrà già avuto modo di eh, vedere, vederne le opere ed è eh, Edoardo Romagnoli
0: Sì, eh, Edoardo è un personaggio un po' particolare perché nasce con eh, così l'amore per la pittura e per l'arte che è mutuato da una parte della sua famiglia perché lui ama definirsi poi un dittico Eh, poi nell'articolo capirete perché Eh, perché comunque un dittico, lo sappiamo quando ci sono due immagini vicine che insieme compongono, hanno un senso compiuto o almeno ce l'hanno per l'artista poi dici ecco e così lui dice io stesso sono un ditico, perché ho due parti di me che apparentemente in contrasto che invece poi hanno convissuto benissimo una parte eh, che ha fatto un percorso di vita chiamiamolo tra virgolette tradizionale mentre l'altra parte decisamente artistico e questo gli viene dal, da una parte di famiglia appunto dove il nonno e la mamma erano eh, pittori e quindi esponenti del mondo dell'arte, mentre dall'altra parte padre e nonno paterno avevano un'estrazione decisamente più economica, e che appunto poi hanno rappresentato con un'impresa molto importante e molto nota in Italia. E quindi lui si è eh, così diviso tra, non posso dire tra casa e bottega, perché era bottega e bottega, non so, tra studio e bottega in qual misura facendo il professionista in entrambi i campi e quindi è cresciuto con una sensibilità particolare ma dal punto di vista fotografico ci ha colpito questo suo eh, particolare modo al di là di fare fotografie ma anche di così prendere in considerazione alcuni soggetti alcuni soggetti che come ci raccontava eh, qualche critico gli ha detto no no tu devi fare solo questo, perché questa è la tua firma. E <ride> per un po', non che tutta la vita posso fare solo questa cosa, mi piacerebbe fare anche altro. E allora, dato che è una persona libera, ha detto io adesso ho una mia strada, ho una mia eh, così identità e mi permetto anche di proporre qualcos'altro che vedo che in giro per le fiere, i musei del mondo, così mh, viene apprezzato. Eh, quindi vi rimandiamo al al profilo di Edoardo Romagnoli sul nuovo numero di osservatorio digitale potremmo parlare a lunghissimo ancora di tutte le altre rubriche non ce ne vogliano Valeria Prina non ce ne voglia Monica Cillario Alias Osservatrice Romana perché comunque troverete le loro rubriche eh, sempre di presenti ma il tempo è quello che è quindi eh, diciamo che questa volta abbiamo dedicato dai, uno spazio ampio al nuovo numero poi non vogliamo togliere
1: poi, proprio tutta la sorpresa eh, del nuovo appunto, numero perché poi c'è anche appunto, la rubrica dei libri certo. applicazioni, certo. l'editoriale cioè, beh,
0: tutto, tutto il solito numero quindi così e eh, poi il test
1: che appunto, il, ma test, che il cosa test, sarà, test sarà
0: una cosa che vi sorprenderà perché mh, è qualcosa vi possiamo dire che è qualcosa che fino ad oggi non è stata proprio nelle nostre corde, eh, ma che così fa parte, a, non dico a pieno, proprio eh, parliamo di qualcosa che è alla base della fotografia.
1: Diciamo una cosa che fino adesso è sempre stata messa un pochino in disparte da tanti fotografi, non professionisti, ma appassionati, hobbisti, eh, per motivi vari, eh, senz'altro perché l'attenzione fino ad oggi è stata data più a, proprio al mezzo, alla fotocamera in sé, che uh, al resto. Eh, poi perché questo genere di eh, accessori, di prodotti, possiamo dire che si tratta di un accessorio, non è di una fotocamera, ehm, sono sempre stati tradizionalmente molto, prodotti molto costosi e anche mh, diciamo, logisticamente impegnativi. Eh, non diciamo altro. Eh, Oggi c'è una tendenza, eh, anche qui una svolta eh, che è già iniziata e in corso, una sensibilità, un'attenzione diversa anche da parte del mercato e diciamo che chi vuole fare Buona fotografia non può, secondo me, esimersi dal prendere in considerazione anche questo che è lo step successivo a quello della fotocamera. Poi...
0: Comunque Steve, senti, io non ce la faccio a non dirlo e devo rivelare di che cosa si tratta. Allora, ragazzi, poi pagheremo delle, delle penali incredibili, si tratta di un agile kit di zaino, scarponcini da trekking e bastoncini con la possibilità di montare sul top del bastoncino per aiutarvi a camminare la vostra fotocamera quindi scusate non potevo non dirlo
1: ovviamente scherzando abbiamo iniziato scherzando terminiamo scherzando e e terminiamo eh, chiedendovi ancora scusa per la scorsa settimana quando eh, abbiamo avuto questo Incidente tecnico assolutamente al di fuori delle nostre, del nostro controllo eh, che ci ha proprio tagliato via quegli ultimi due o tre minuti
0: di, dove di registrazione. Dove i saluti, esatto. Ci è dispiaciuto molto perché comunque Allegra è stata una, un ospite davvero vivace e comunque molto, molto precisa e quando era stato il momento di dire vabbè stavano scherzando ciao allora grazie ancora ritorna è successo tutto ce ne siamo accorti purtroppo solo in fase di editing del podcast eh, vorrà dire che la rinviteremo come avevamo detto già all'inizio ma a maggior ragione la inviteremo di nuovo così vi saluterà tre di minuti, persona
1: diciamo che tre minuti in due anni quasi tre di podcast settimanali Speriamo sì. che ci vengano perdonati. Per il resto, vediamo appuntamento appunto dal lunedì eh, 2 marzo con il nuovo numero di osservatore digitale su www.osservatoriodigitale.it, su www.fotoguida.it per quanto riguarda tutte le notizie e il comparatore che vi permette di confrontare le caratteristiche tecniche di tutte le fotocamere che eh, volete e, e poi le nostre pagine social che sono principalmente su Facebook la pagina di Osservatorio Digitale, la pagina di Fotoguida OD3D che è la pagina dedicata alla, all'immagine stereoscopica, non dico più solo fotografia ma abbiamo parlato anche ultimamente eh, di cinema, ogni giorno c'è una notizia, un'immagine, una curiosità, un, un qualche cosa che eh, può risultare comunque gradevole e curioso a chi eh, si segue e appassionato di stereoscopia e fotografia dell'immagine 3D e, eh, e poi vi ricordiamo OD Travel, www.odtravel.com che è il sito dedicato ai nostri viaggi fotografici, eh, anche lì un mondo da scoprire e eh, di cui parleremo magari in qualche prossima puntata eh, del nostro podcast, podcast che vi dà l'appuntamento come sempre alla prossima settimana, quindi a prossimo venerdì e quindi per questa
0: settimana da Steve Kulka e da Ezzorrota Martyr grazie per l'ascolto e a risentirci.